0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein richtig spannendes Gespräch, denn es geht um Strukturen und zwar um die Strukturen im VC-Markt in Europa, analysiert und durchleuchtet, den Status Quo hinterfragt, aber auch die Investitionsprinzipien von VCs analysiert und sehr, sehr detailliert auflistet. Und über diese Studie, die gerade erschienen ist, habe ich gesprochen mit Andreas Schwarzenbrunner. Er ist Partner bei Speedinvest und damit einer der Herausgeber der Studie. Die hat es wirklich in sich sehr erkenntnisreich, weil sie, glaube ich, Startups auch hier und da die Augen öffnet, aus welchen Motiven heraus, VCs investieren, wie viel Kapital eigentlich in welcher Runde zur Verfügung gestellt wird und wo auch strukturelle Unterschiede zwischen Europa und den USA liegen. Also es ist wirklich eine tolle Studie, sehr viele Erkenntnisse und dementsprechend war es auch ein tolles Gespräch. Auf das könnt ihr euch jetzt freuen. Hier kommt wie gesagt Andreas Schwarzenbrunner, Partner von Speedinvest.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ich bin verbunden mit Andreas Schwarzenbrunner, Partner von Speed Investor. Andreas. Hallo, Jan. Tolles Versprechen. Äh, spannende Studie, die ihr rausgebracht habt. Äh, habt, äh, ist ähm, interessant zu sehen, weil es geht ja so ein bisschen auch um die Zukunft äh, und den Status Quo von Venture Capital. Vielleicht könntest du mal kurz erläutern, warum ihr diese Studie gemacht habt und äh, vielleicht in dem Kontext auch nochmal euch einordnen. Ihr seid ja sehr frühphasig unterwegs. Ähm, beleuchtet die Studie quasi nur euren Blick oder auch den Later Stage Bereich?
1: Ja, mache ich gerne. Also danke auf jeden Fall erstmal für die Einladung und auch die Möglichkeit hier da mehr über die Studie zu sprechen. Ähm, ja, wir sind frühphasig unterwe- unterwegs. Speed Invest hat einen klaren Fokus auf Pre-Seed und Seed. Wir versuchen wirklich hier der erste Investor an Bord zu sein und vor allem in den ersten zwei, drei Jahren sehr intensiv mit den Startups zu arbeiten. Die Studie hingegen ähm, deckt wirklich das gesamte, sage ich mal, VC-Spektrum in Europa ab. Und warum haben wir diese Studie gemacht? Ähm, weil wir eigentlich in den letzten Jahren, immer wenn wir uns wirklich mit sage mal, akademischen Inhalten und Studienergebnissen beschäftigt haben und wie Sie als Asset-Klasse, dann schaut man eigentlich immer auf die USA und alle Daten beziehen sich auf die USA, alle Studien beziehen sich auf die USA und wir dachten, es wird Zeit, da dass man ein bisschen zu so ändern, da das europäische Ökosystem sich ja doch in den letzten 20 Jahren massiv weiterentwickelt hat und hier wirklich mehr Licht ins Dunkle zu bringen, wie ticken eigentlich europäische Investoren. Wie treffen die Investmententscheidungen? Wie führen die ihre Unternehmen? Was ist ihnen wichtig? Und all diese Themen haben wir versucht hier in dieser Studie abzudecken und da gibt es auch eine Studie in den USA, die hier als mal Vorlage gedient hat, um auch Ergebnisse vergleichen zu können. Das heißt, wo, ist auch, wo sind auch die Unterschiede zwischen europäischen und amerikanischen
0: Investoren? Bevor wir vielleicht auf die Unterschiede zu sprechen kommen, nochmal kurz zum Timing. Warum dieses Timing gerade jetzt? Ich meine, wir haben ja jetzt, die letzten drei Jahre waren ja so eine Achterbahnfahrt. Ist das ein sinnvolles Timing oder sagt sagt ihr eher gerade jetzt?
1: Ähm, Ich würde sagen, gerade jetzt, weil ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo das europäische Ecosystem seine Hausaufgaben machen muss, weil wir glauben, ähm, auf lange Frist ist Europa eigentlich erst am Anfang der Entwicklung, wenn man sich anschaut, wie viel in Venture Capital investiert wird, wie viele Startups gegründet werden werden, wie viele auch äh, Exits und IPOs äh, im in, in Technologiebereich wir in Europa haben, das sind wir eigentlich erst am Anfang. Natürlich waren die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre so ein bisschen äh, de, 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 das, das, das Land, in dem Milch und Honig fließen und alles hat funktioniert und alles ist gut gegangen. Aber gleichzeitig ist das nur jetzt mit ähm, dieser, sage mal, Downturn in, das, in der Startup-Branche, glauben wir nur ein Hiccup auf die langfristige Entwicklung der europäischen Technologieszene.
0: Mhm. Dieser Hiccup, die, wie du gerade gesagt hast, ähm, ist ja ganz spannend. Teil eurer Studie war ja die Betrachtung von Unicorns. Ähm, äh, ihr habt selbst Unicorns im Portfolio. Da haben natürlich in den letzten Jahren alle immer applaudiert. Jetzt zeigt sich aber, nach zumindest nach der Betrachtung, der VCs, die ihr gefragt habt, dass 84% Prozent der Investoren sagen, Unicorns sind überbewertet. Ähm, warum denn eigentlich?
1: Naja, ich glaube, das Ergebnis ist nicht überraschend. Ich glaube, es wäre eher überraschend, wenn die Investoren nach wie vor der Meinung wären, dass die Unicorns, Unicorns ihre Bewertungen wert sind. Warum? Weil natürlich mit den steigenden Zinsen ausgelöst äh, durch Inflation und natürlich auch ausgelöst durch, äh, sagen wir mal, Zero Interest Rate Environment der letzten Jahre alles, was in der Zukunft liegt, stärker diskutiert wird. Das heißt, alle zukünftigen Cashflows sind natürlich jetzt weniger wert, was zwangsläufig natürlich auch den Preis nach unten drücken muss. Und gleichzeitig sehen wir auf dem IPO und Exit Markt, dass Technologieunternehmen, die vielleicht in Jahre 2020, 2021 IPO sind, teilweise 60, 70, 80, 90 Prozent äh, nach unten gegangen sind im Kurs und auch die Multiples bei vergleichbaren Exits im Technologiebereich nach unten gegangen sind. Das heißt, alle, die jetzt hier im Privat in, also in den Private Markets, im VC-Bereich, glauben, dass ihre Bewertungen nicht angepasst werden müssen, die lügen sich natürlich da selber an. Das heißt, natürlich muss es hier einen Realitätscheck geben. Wenn der Exit-Markt die Preise nach unten drückt, wenn natürlich die Zinsen die Preise nach unten drücken, dann muss man natürlich auch hier die Bewertungen anpassen. Dementsprechend ist es, glaube ich, keine Überraschung, dass 84% Prozent der der Beteiligten gesagt haben, Unicorns sind
0: überbewertet. Ich finde das einen hochinteressanten Teil, den wir da gerade betrachten. Also auch, weil du gerade sagst, die Bewertungen an der Börse, an den Public Markets sind bis bis zu 80, 90 Prozent runtergegangen. Was sind denn aus eurer Sicht, jetzt gerade auch vielleicht frühphasig betrachtet, was sind denn faire Bewertungen für Startups? Weil irgendwie ist das ja ein bisschen bizarr, was da jetzt gerade passiert ist in den letzten Jahren, also bewertungstechnisch.
1: Äh, ja, ja. also was sind faire Bewertungen? Ich glaube, man muss natürlich ähm, auf einer pre und Seed-Ebene, zum Beispiel der wir uns bewegen, muss man schon äh, klar sehen, dass das dass Bewertung hier keine, keine keine Rocket Science ist. Am Ende des Tages, und das sieht man ja auch in der Studie, geben ein Drittel der äh, Befragten, wie sie Investoren an, dass sie Bewertung aufgrund von äh, Target Ownership Stack festlegen. Das heißt, wenn Sie eineinhalb Millionen Euro investieren wollen, weil Sie sagen, die Runde macht, macht Sinn, mit diesen eineinhalb Millionen Euro kommt das Startup 24 Monate, 18 Monate und, für diesen, und ihr, sie würden gerne 15, 20 Prozent an dieser Company halten, dann kann man sich das selber ausrechnen, was das Be- Bewertung bedeutet. Und das ist auch eine sehr gängige Praxis im, 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 im ganz frühphasigen Bereich, hier wirklich auf der einen Seite zu schauen, okay, was ist wirklich der Ownership-Stake ähm, den ich gerne hätte und was ist auch eine Rundengröße, mit der das Startup äh, gut arbeiten kann für die nächsten 18, 24 Monate. Das ist so normalerweise die Zeitperiode, mit der man rechnet. Aktuell eher mehr, also ich würde jedem Startup aktuell empfehlen, eher mehr zu lesen, also eher in Richtung 24 Monate zu gehen. Dinge brauchen länger. Diese schnellen Abbauern, die wir 2020, 2021 noch gesehen haben, die wären eher unwahrscheinlicher. Und dann gibt es natürlich auch noch sag ich mal die, die andere Betrachtungsweise, nämlich die Multiples oder Bewertungen vergleichbarer Unternehmen. Das ist natürlich jetzt bei Early Stage immer noch sehr schwierig, weil man, man weiß nicht, was die Bewertung von anderen Unternehmen, vergleichbaren Unternehmen war. Das ist oft einfach nicht bekannt. Um, aber natürlich, je spätphasiger das Investment ist, desto mehr vergleichbare Daten hat man auf der einen Seite von vielleicht gelisteten Unternehmen oder vergleichbaren Transaktionen. Dann gibt es natürlich Businessmodelle wie im SaaS-Bereich, wo man äh, sehr viel äh, Public-Multiples, aber auch Multiples von verschiedenen Transaktionen äh, findet. Das heißt, da verwendet man dann Multiples, um irgendwie auch eine Valuation Benchmark zu haben und natürlich auch Exit, das Exit-Umfeld sich ansieht. Und da spielen natürlich dann eben die die angesprochenen Börsenkurse äh, eine große Rolle. Also ich glaube, das ist so ein Mix an verschiedenen Themen, die sich Investoren anschauen, um eine vernünftige zuwertung zu bekommen. Aber in der Frühphase sehen wir sehr stark, und das sagen auch 30 Prozent eben, ein Drittel circa, der Befragten, dieses Thema Ownership. Also leitet sich Valuation oft von Hundengröße und Ownership ab.
0: Hat es sich denn eigentlich gewundert, vielleicht nochmal kurz bei dem das Prinzip Venture Capital nochmal insgesamt beleuchtet, hat sich denn gewundert, dass nach 2021 und jetzt der Phase danach, diesen diesen Abwertungen, ähm, dass das Prinzip Venture Capital gar nicht in Frage gestellt wird? Ähm, denn also einerseits haben wir jetzt diese, also wir haben, wir haben grundsätzlich haben wir ja erstmal dieses Prinzip, dass irgendwie nur ein bis zwei ähm, Startups aus dem Fonds der Fond Returner sind eigentlich in der Regel. Das heißt, äh, relativ viele Startups verhältnismäßig äh, scheitern. Jetzt sind die Bewertungen nach unten gegangen. Das IPO-Fenster ist zu für Startups. Ähm, Da da ist doch insgesamt eine sehr große Skepsis und auch vielleicht Dinge, die man mal hinterfragen sollte. Passiert aber irgendwie nicht in der öffentlichen Debatte, ne?
1: Ähm, Ja, ich glaube, da muss man schon zwei Dinge unterscheiden. Ich glaube, auf der einen Seite... hat Europa im Speziellen und Deutschland im Speziellen große Herausforderungen. Wir haben eine extrem alternde Bevölkerung, wir haben eigentlich immer weniger Menschen in Beschäftigung, wir haben den Klimawandel vor der Haustüre. Es gibt total viele große strukturelle Probleme und Herausforderungen in Europa und ein Weg, um diese Probleme in, lösen zu können, kann nur Technologie sein. Weil zukünftiger Wohlstand in Europa muss auf der einen Seite, wenn die Menschen in der Anzahl der Beschäftigten sinkt muss äh, ein 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 äh, Gewinn kann nur über Produktivitätszugewinne kommen und alles was jetzt zum Beispiel im Technologiebereich passiert ist natürlich hier ein massiver Hebel dasselbe sehen wir natürlich beim Thema Klimawandel wie angesprochen ich glaube viele Lösungen äh, wie eben erneuerbare Energien aber auch äh, äh, auch Thema in Richtung Climate Mitigation also wie adaptieren wir uns unsere, unsere Städte unsere Lebe, Lebensweisen auf den Klimawandel kann nur mit Technologie passieren. Das heißt, eigentlich gibt es hier total viele Herausforderungen in Europa, die einen sehr bullish sein lassen müssen auf Tech. Und gleichzeitig, ja, war natürlich 2020, 2021 ähm, eher, sage mal, ein, 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 eine Zeit, in der alles finanziert wurde und gefühlt war jeder erfolgreich mhm. ähm, und und diese Zeiten werden sicher so in dieser Vorhaben nicht mehr kommen, aber ich glaube, gute Unternehmen, die ein gutes Businessmodell haben, die eine spannende Technologie haben, die ein, ein Problem lösen, ähm, das, das wichtig ist, da, von denen wird es mehr brauchen, weil die, die Probleme sind da und deswegen glaube ich kann man eigentlich auf, 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 auf Technologie in den nächsten sagen wir mal Jahrzehnten eigentlich
0: sehr bullisch sein. Mhm. Technologie als Lösung, finde ich, ein schönes Bild. Ähm, zeitgleich die Frage, warum können das Startups besser als etablierte Unternehmen? Ich würde nicht per se sagen, dass sie es besser können.
1: Ich würde sagen, sie können es sicher schneller, weil ich glaube, jeder, der schon mal in einem etablierten Unternehmen mit äh, 50, 60, 70.000 Mitarbeitern gearbeitet hat, weiß, wie hier die Mühlen arbeiten, mhm. weiß, wie hier Budgetprozesse funktionieren, weiß, wie hier äh, Entscheidungen getroffen werden. Das ist einfach oft äh, dauert oft lange. Das ist dauert das wird oft einfach früh abgesägt, wenn es keinen klaren ROI auf das Kernbusiness gibt. Also ich glaube, da gibt es viele Hürden, warum das in traditionellen großen Konzernen nicht passiert und warum Startups hier eine wichtige Rolle spielen, hier Vorreiter zu sein. Was aber nicht heißt, dass die Kooperation zwischen den Corporates und und, und den Startups sehr interessant ist, weil ich glaube, beide Seiten hier stark profitieren können.
0: Mhm. Du hast es ja gerade eben schon mehrfach durchklingen lassen. Ihr habt ja eben auch ähm, USA und Europa verglichen. Jetzt seid ihr natürlich, ihr kommt aus, aus Europa Dementsprechend seid ihr vielleicht ein bisschen Bias an der Stelle, aber äh, es scheint so, als wäre Europa eigentlich so perspektivisch der interessantere äh, Standort, zumindest für Investoren. Ne? Weil, weil, wenn ich es richtig verstehe, die Startups hier deutlich günstiger und, und die Bewertungen attraktiver sind. Ne?
1: Ja, ich glaube, auf der einen Seite hat Europa klare Stärken. Also das kommt auch in der Studie klar äh, vor. Das Thema Education. Also wir haben starke Universitäten, wir haben ein starkes Ausbildungssystem das auch, das zum zweiten Punkt führt, nämlich Talent. Wir haben die Talente in Europa, wir haben die Gründerinnen Talente, ähm, und wir haben auch als dritten Punkt das Thema Tech-Know-how und IP, das heißt, es passiert total viel im Forschungsbereich. Es passiert total viel ähm, auch eben äh, äh, wieder auf den Universitäten. Und ich glaube, wo wir, wo wir sicher unsere Schwächen haben, ist, ist dieses Wissen und diese diese Talente in, in, sagen wir mal, eine unternehmerische Laufbahn zu transformieren und auch gleichzeitig so ein bisschen das Thema universitäres Spin-off. Da gibt es sicher auch Bedarf, äh, vor allem zu den USA, dass es immer noch äh, wenige gibt, die Unternehmertum als, als als Karrierelaufbahn sehen und auch immer noch viele Universitäten gibt, die dem Thema Startup eher skeptisch gegenüberstehen. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch viele viele sag ich mal Schwachpunkte in Europa, das Thema Exits, das Thema Capital Markets, viel weniger Geld im Markt etc. Also ich glaube, von von den Grundvoraussetzungen und von den Bewertungen, wie du sagst, äh, hat Europa eine gute Ausgangslage. Gleichzeitig muss man aber auch fairerweise dazu sagen, im aktuellen Marktumfeld seit dem Inflation Reduction Act in den USA ist eine massive Dynamik entstanden. Also die USA als sicher aktuell gerade ein sehr dynamischer, wie Standort, weil auch hier im Bereich eben der Klimatechnologien, aber auch in, 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 in anderen Bereichen ähm, eben gerade sehr viel Geld investiert wird. Ein, quasi ein Boom an, an, an Manufacturing äh, in den USA passiert. Also ich glaube, dass dass, dass dass die USA sicher auch gerade ein sehr dynamischer Standort ist.
0: Hm. Du hast ja gerade das Thema Talent angesprochen, was wir hier in Europa haben. Äh, interessant bei eurer Studie fand ich diesen fast schon Widerspruch. Da wurde nämlich gesagt, 64 Prozent der befragten Investoren sagten, dass das Management-Team der wichtigste Aspe- Aspekt für den Erfolg eines Startups ist, aber zeitgleich sagen 71 Prozent, dass das Management-Team auch der Hauptgrund für das Scheitern eines Startups ist. Da habe ich mich gefragt, was denn nun? Also ähm, da kann man es eigentlich hm. fast keinem recht machen, ne?
1: Ja, das stimmt Ähm, und das ist auch äh, äh, eine spannende Erkenntnis der Studie, finde ich, weil man hört es natürlich immer, links und rechts, alle sagen immer Team, Team, Team. Mhm. Ähm, Die Studie sagt auch ganz klar, Team ist der wichtigste Entscheidungsfaktor bei Investmententscheidungen. Team ist, lautet Investoren, eben auch der wichtigste Faktor für Failure oder auch Success der Company. Das heißt, all das zeigt eigentlich wirklich den Stellenwert des Teams. Wir wollten dann das noch genauer wissen und haben dann nochmal nachgefragt, was heißt das dann eigentlich, weil was heißt das, ein ein gutes Team ist natürlich, stellbar gesagt, oft schwierig dann aber äh, auch für Founder zu verstehen, was heißt das jetzt für mich persönlich, ähm, aber aber die Studie zeigt ganz klar, dieses Thema Team, ja, das ist wirklich das, was den Investoren am wichtigsten ist und wo sie auch sagen, hey, meine Company gut funktioniert hat, dann war das sehr stark einfach das Management-Founding-Team, wenn es nicht funktioniert hat, dann war das auch oft das Management-Founding-Team. und
0: Ihr habt, äh, finde ich das auch ganz spannend, ihr habt eine ganze Reihe an KPIs aufgelistet, auf die Investoren gucken. Ähm, das habe ich so der noch nie gesehen. Vielleicht magst du uns da mal so zwei, drei teilen, weil das, das sind ja quasi Investmentkriterien, die für alles da wenn ich richtig verstehe, oder in der Breite zumindest relevant sein könnten. Ne?
1: Ja, genau. Wir haben auch versucht, da ein bisschen, ähm, ähm, also wir haben drei, da, da gezielt auch abgefragt, nämlich The Multiple of Sales Earnings, den habe ich vorher kurz erwähnt schon, das zweite Thema Cash-on-Cash-Multiple und das dritte Thema Hurdle-Rate und IRR. Wir wollten hier wissen, was hier die Zielsetzungen der einzelnen Investoren sind und haben dazu auch, das ist ganz interessant für die Startups, die zuhören, ähm, einen, einen eigenen Calculator ähm, gebaut, den man online, äh, äh, ähm, ja, aufmachen kann, um selber ein bisschen durchzuspielen, was heißt das für meine Finanzierungsrunde. Wir wollten quasi den Startups zeigen, wenn jetzt ein VC intern ein Ziel hat von 5x Cash-on-Cash-Multiple, was heißt das konkret eigentlich für mich als Startup? Also um das runterzubrechen, ähm, der Average äh, ist, ist ist eben 5x, das heißt, wenn ein, ein VC eine Million, sage mal, in einer ersten Runde äh, investiert und dann vielleicht in Follow-on-Runden nochmal äh, eine Million investiert und insgesamt zwei Millionen in ein Startup investiert hat und ein Target hat von 5x Cash or Cash Multiple, dass er zehn Millionen äh, am Ende des Tages returnen muss oder will. Und da muss man natürlich dann auch noch zukünftige Finanzierungsrunden, etwaige Delusion etc. mit einberechnen. Und dann kann man sich aufgrund dieses Ownership Stakes und dieses Cash-on-Cash-Targets ausrechnen, wo muss die Bewertung beim Exit des Startups liegen, damit der dieses Ziel erreicht. Und das ist, finde ich, auch eine ganz spannende Exercise, die viele Startups auch mal machen sollten, weil natürlich je größer der Fonds ist, desto größer muss die Bewertung, desto höher muss die Bewertung sein, damit diese Ziele erreichbar sind. Oder desto oder je mehr Geld investiert wird, desto höher. Oder Da gibt es ein bisschen ein paar Faktoren, mit denen man rumspielen kann, aber ich glaube, es ist, hilft oft ein Gespür zu kriegen. Dasselbe gilt auch für diesen berühmten Multiple. Also drei Viertel Investoren sagen, das ist ihre relevanteste Kennzahl. Also wenn wir jetzt bei einer SaaS-Company bleiben, wie vorher angesprochen, die zum Beispiel 2 Millionen ERA macht, ähm, und aktuelle Multiples, je nach, je nach, sage mal, Wachstum und, 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 und je nach Marge liegt wahrscheinlich so zwischen 10 und 20x auf, dies, auf den EAA. Und wenn jetzt äh, 20x auf 2 Millionen EAA machen, dann ist das eine 40 Millionen Bewertung. Und dann kann man sich natürlich auch als Startup gemeinsam vielleicht mit den äh, Targets der VCs anschauen, wo muss ich umsatzseitig mich eigentlich hinentwickeln, um in eine Bewertungsrange zu kommen, die eben für VCs spannend ist oder die eben marktkonform ist. Und das ist ja auch im aktuellen Markt eine ganz spannende Exercise, weil viele natürlich noch zu Bewertungen von 2020, 2021 gewöhnt haben, aber wenn sie jetzt mal diese Exercise machen, wo liegen die Multiples aktuell, wo liege ich umsatzseitig und wo muss ich mich auch Hummen hinentwickeln, um diese Bewertung zu erreichen. Ich glaube, ist eine aktuelle eine, eine, eine Exercise, die jeder mal machen sollte. Mhm.
0: Auch vielleicht, was du jetzt gerade nicht erwähnt hast in dem Kontext, ist die Laufzeit. Ne, weil äh, oder also wie, wie lange brauche ich eigentlich, um diesen Return zu erwirtschaften, den Exit zu schaffen? Du hast ja vorhin schon äh, erklärt, dass du eigentlich Startups empfehlen würdest, mehr Geld aufzunehmen, weil man möglicherweise damit eine längere Runrate hat. Äh, Runway hat und äh, da, also das klingt so ein bisschen durch, als dauert es eigentlich heutzutage immer länger, als man es ursprünglich gedacht hat.
1: Ja, das würde ich definitiv sagen. Ähm, ich glaube eben, dass die, dass die Jahre 2019 bis 2022, wo sehr schnell immer Abbauens passiert sind, ähm, und, und, und alles, äh, alles, alles, sagen mal, äh, sehr schnell passiert ist, äh, vorbei sind. Und ich glaube, um ein gutes Produkt zu bauen, um wirklich hier Product Market Fit zu finden, um wirklich seine Go-to-Market-Strategie zu finden, um, um seine richtigen Kunden zu adressieren, äh, äh, um die guten Leute zu heiraten, all diese Themen brauchen Zeit und es ist einfach unrealistisch. Weil wenn ich in 18 Monaten kein Geld mehr habe, heißt das, dass ich in zwölf Monaten Fundraising gehen muss. Und da muss man sich selber als, als, als Unternehmen einfach äh, kritisch mit der Frage auseinandersetzen, was kann ich in zwölf Monaten wirklich an Milestones erreichen und 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 das ist oft nicht viel. Ähm, natürlich gibt es Situationen, wo das der Fall ist, wo man vielleicht gerade gute Dynamik hat, sagt, in einem Jahr, da bin ich so viel weiter, aber aber man muss sich schon wirklich da jetzt die Frage stellen, okay, was kann ich in zwölf Monaten wirklich äh, erreichen, weil man braucht aktuell rund sechs Monate, würde ich einplanen fürs Fundwesen, einfach bis das Geld am Konto ist, das dauert einfach auch auch etwas länger und deswegen würde ich hier dann nicht zu knapp kalkulieren.
0: In der Vergangenheit, jetzt in den letzten Jahren, ging die Richtung ja immer nach oben. Jetzt müsste ja eigentlich so eine Phase, wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, eine Phase der Downrounds kommen. Man man hört das irgendwie am Markt noch nicht. Scheinbar auch, weil viele Startups das irgendwie als, ich weiß nicht, damit ihr ihr persönliches Problem haben, dass die Richtung nicht immer nach oben geht. Man hört... Stattdessen immer sehr viel von neuen Terms, von sehr harten Terms. ne? Wie ist da dein Blick drauf? Jetzt habt ihr ja auch ein paar hochbewertete Unternehmen im, im Portfolio. Müsste man nicht offi- offensiver mit dem Thema Downruns umgehen?
1: Ja, also äh, wie du gesagt hast, man hört es nicht. Ich glaube, das liegt auch daran, dass viele nicht gerne darüber sprechen. Mhm. Ähm, ähm ja, ich glaube, man muss offensichtlich mit dem Thema umgehen und genau aus dieser aus dieser Überlegung, die ich eben gerade geme- äh, gesagt habe, also wo muss man wirklich Umsatzseitig liegen, um genau. in einer Bewertungsrange zu liegen, die auch dem Markt entspricht und zwar dem aktuellen wirklichen Markt entspricht. Ähm, ich glaube, viele Unternehmen haben noch One-Way äh, und deswegen äh, waren sie noch nicht Fundraising. Viele Unternehmen haben auch interne Finanzierungsrunden aufgestellt und waren deswegen noch nicht Fundraising und haben dieses Thema so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Ähm, und, und 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 da, äh, da, da glaube ich sehen wir in den nächsten ein zwei drei Jahren äh, einige vor allem im spätphasigen Bereich die die Fundraisen, ähm äh, werden müssen. Mhm. Und da natürlich auch viele, immer die auch schon, das sieht man auch im letzten Jahr schon, eben mit, sagen wir mal, Structure reasons so wie man das im VC-Jargon nennt, wie du angesprochen hast, das heißt entweder höhere Liquidation Preference oder oder eben äh, ganz, äh, sagen wir mal, Terms, wo vielleicht auch der Cap-Table restrukturiert wird. Also da gibt es dann schon Themen, wo wo, wo aktuell gerade sehr viel passiert, das dass wir früher so nicht gesehen haben. Ähm, aber wenn man, aber es ist eine, am Ende des Tages eine Frage von Angebot und Nachfrage. Mhm. Ja, wenn ich als Unternehmen Kapital brauche ähm, und es aktuell wenige gibt, die mir dieses Kapital zur Verfügung stellen, dann bin ich natürlich in einer schwierigen Situation und da muss ich oft sehr, sagen wir mal, äh, Terms akzeptieren, die ich vielleicht sonst nicht akzeptieren würde. Mhm. Gleichzeitig sehen wir auch nach wie vor aber Unternehmen, die sich wahnsinnig toll entwickeln und die noch immer zwischen mehreren Investoren wählen können und die noch immer zu sehr guten Terms wesen Also es ist aktuell sehr beides beides der Fall, würde ich sagen.
0: Ja, man hat so von außen betrachtet so das Gefühl, es ist so ein Armdrücken gewesen. 2021 waren die einen am am Stärkeren auf der stärkeren Seite, jetzt sind es wieder die anderen. Du hast gesagt, es gibt Ja. Ja. Hm? Wobei ich muss sagen,
1: am Ende des Tages, und das ist glaube ich wichtig, also so sehen wir das zumindest. Am Ende des Tages wollen wir ja gemeinsam eine erfolgreiche große Company bauen. Und und es ist eben nicht BC versus Startup oh, und 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 einmal gewinne die und einmal gewinnen die anderen, sondern am Ende gewinnen beide, wenn das ein erfolgreiches Business ist.
0: Ja, wobei ich glaube, die Verhandlungen, also ich weiß nicht, ob das ähm, ich, ich verstehe deinen deinen Punkt natürlich, aber ich glaube, die Verhandlungen, wenn es darum geht, wie viel Stake kriege ich von der Firma, zu welcher Bewertung und sowas, das ist wahrscheinlich so der einzige Moment, wo man vielleicht nicht, nicht zwangsläufig im gleichen Boot sitzt, oder? Ja, und da hat sich die Balance sicher verschoben, da hast du recht. Ja, ähm, trotzdem nochmal, du hast ja auch gerade gesagt, es gibt äh, immer noch Startups, also die sehr guten Startups, die sich die Investoren aussuchen können. Den Teil habt ihr, glaube ich, in eurer Studie, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht beleuchtet. Ne? Was wären denn aus deiner Sicht so die Kriterien, anhand derer man als Startup seine VCs aussucht?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Also, nachdem wir, nachdem die meisten VCs ja dann jahrelang an Bord sind und vor allem äh, natürlich die Lead-Investoren dann oft an Board Seat haben und intensiv mit dem Startup arbeiten, ist das natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Ähm, also wir, wir wir empfehlen unseren Companies schon immer, sagen wir mal ein paar Kriterien, die, wenn sie im Late-Stage-Bereich, sagen wir mal, CSA, B sich dann ihren Lead-Investor wieder an Bord holen. Also das eine ist natürlich ähm, schon Terms. Ganz klar, ich glaube, das ist eine Lüge, wenn sie sagen, das spielt keine Rolle. Also für die Startups spielt immer eine Rolle der Preis, welche Terms bietet mir der etc. Das zweite ist schon immer dieses Thema Personal Relationship. Also wie äh, wie ist die Person, mit der ich den Deal mache, die Partnerin, der Partner auf dem Deal? Wie ist die die, die die Harmonie mit denen? Kann ich mir vorstellen, die sitzen da in meinem Board? Wie, wie arbeite ich mit denen zusammen? Also diese Personal Relationship ist schon sehr, sehr wichtig, weil man da auch jahrelang Zusammenarbeit möchte aber an dieser Stelle auch betonen, als Startup muss man schon auch die, die, die Firma dahinter sehen, also den VC-Fonds dahinter sehen, weil oft wechseln die Partnerin oder der Partner mhm. und dann muss man auch mit dem Rest arbeiten können, daher ist das schon auch wichtig. Das dritte ist sicher. Was bringen die sonst mit neben Geld und und, und dieser Person? Also entweder ein Netzwerk im Business Development oder ein, 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 ein Netzwerk im Fundraising oder die helfen mir ähm, bei Sales und Marketing Themen oder die haben besonders guten Access äh, zu Talenten. Also wo ist so ein bisschen der 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 additional sagen wir mal Value Add den dieser Investor ähm, mit an Bord bringt? Und ich glaube diese Themen sind sozusagen sind so die Kernthemen, die wir immer mit unseren Startups diskutieren und ich glaube, viele unterschätzen, wie wichtig auch diese persönliche Komponente ist. Also ich höre oft von Gründerinnen und Gründern bei uns, die sagen, ich will auch jemanden an Bord, der meine Vision teilt, der, der genauso excited ist äh, auf, auf meine Company wie ich und der einfach auch äh, da quasi die Zukunft und dieses Unternehmens genauso sieht. Also ich glaube, da, da gibt es ein paar Themen, also... Und vielleicht noch ganz kurz, wir haben schon abgefragt, äh, nämlich was wir abgefragt haben ist andere VCs, wie wählen sie ihre Co-Investoren? Und ich glaube, das deckt sich dann, manche Themen decken sich mit den Fondern, mm, weil da wurde zum Beispiel oft gesagt, äh, äh, die Reputation des Fonds ist wichtig, der Track Record etc. Ähm, also das, das, das ist sicher auch, spielt sich auch für Gründerinnen eine Rolle.
0: Du da vielleicht nochmal ganz kurz zum Standort Europa versus ähm, äh, Rest der Welt. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt ein paar Schwierigkeiten im Standort Europa, zum Beispiel Regulatorik ist eins, ähm, Kapital ist hier äh, knapper vorhanden und so weiter und so fort. Wenn wenn wir jetzt mal vielleicht 10, 15 Jahre in die Zukunft spulen, glaubst du denn, dass... Dann große Unternehmen, große Tech-Unternehmen aus Europa entstanden sein können, die es international mit mit dem Rest der Welt aufnehmen können. Weil momentan ist es ja noch nicht so. Der, die, die großen Player kommen alle aus den USA. Und falls du jetzt sagst, ja, was was müssten denn was müssten denn quasi regulatorisch oder strukturell bis dahin passiert sein, damit das möglich ist?
1: Mhm. Mhm. Ja. Also natürlich sage ich jetzt ja, weil sonst wäre ich auch falsch in meinem Job. <lacht> sonst müsste ich
0: eigentlich, sonst müssten wir uns umorientieren. Na, wobei die Ambition kann ja auch sein, man, man, man spielt einfach in der zweiten Liga. Also ich, ich, das finde ich jetzt gar nicht so tragisch. Es gibt, ne, beim Fußball gibt es auch tolle Fußballvereine mit einer tollen Kultur in der zweiten Liga, die sind für immer da. Also vielleicht ist das auch die Ambition, ne? Und man hat sich damit abgefunden.
1: Ja, Ja. Wobei du kennst du kennst viele Gründerinnen und Gründer und auch viele VC's sie äh, die wenigsten spielen gerne in der zweiten ja, Liga. Klar, ja.
0: Aber die Realität <lacht> ist halt heute noch anders, ne? deswegen frage ich. Ja, ja, mhm. ja,
1: ja. ja Also ich glaube, was muss passieren? Ein paar Dinge. Also Europa ist immer noch ein sehr fragmentierter Markt. Es gibt unterschiedliche lokale Ecosystems. Also UK ist anders als Frankreich, Frankreich ist anders als Deutschland, Nordics ist nochmal anders, etc. Also ich glaube, ein eines, was passieren muss, ist, Ein gemeinsamer, stärkerer Binnenmarkt in Europa, das heißt auch Harmonisierung der jeweiligen Regulatorik, Harmonisierung der jeweiligen Kapitalmärkte, ähm, wirklich auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass die EU als Markt ein Binnenmarkt ist. Und da gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Hürden. Wir glauben immer, die EU, da ist alles gleichgeschaltet. Das ist überhaupt jeder, der ein Unternehmen führt, weiß, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, Harmonisierung des Binnenmarktes EU ist ein Riesenschritt, Das ist ein Vorteil der USA ist. Die USA ist ein Binnenmarkt, eine Sprache viel einfacher hier eine viel größere Anzahl an Menschen zu erreichen und Unternehmen zu erreichen. Ich glaube, das ist das ist definitiv ein Schritt. Das Zweite ist, wir müssen lernen, äh, unser Wissen, das wir haben in der Forschung in den Universitäten etc. Äh, zu kommerzialisieren und daraus wirklich auch äh, universitäre Spin-offs, aber auch äh, betriebliche Forschung etc. zu kommerzialisieren, um hier wirklich auch mehr Unternehmen zu schaffen äh, mit dem Know-how, das ja bereits vorhanden ist und mit dem mit der IP, die wir tagtäglich kreieren. Also, das ist, das ist sicher ein, ein Riesenthema. Und der dritte wichtige Punkt, der oft außer Acht gelassen wird, ist wirklich auch Pensionskassen und den großen Kapitaltöpfen zu ermöglichen, in VC zu investieren. In den 80er Jahren gab es in den USA die ERISA-Reform, die dazu geführt hat, dass große Stiftungen, große Pensionskassen in VC, Private Equity und Hedgefonds bis zu zehn Prozent investieren dürfen. Das war der große Boom von den VC-Fonds. Alle großen äh, Brandnames, die wir jetzt kennen, sind viele daraus entstanden, weil auf einmal diese Kapitaltöpfe zur Verfügung waren. Das ist in Europa noch immer nicht der Fall. Deutschland vielen europäischen Ländern immer noch ein Riesenthema. Wir müssen diese großen Kapitaltöpfe mobilisieren, dass die wirklich auch hier in VC und Technologie und Forschung investieren können. Und, 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 und da haben wir massiven Aufholbedarf. Und das vierte ist, vielleicht mein Abschlusspunkt ist, wir müssen es schaffen, in Europa einen gemeinsamen Kapitalmarkt zu kreieren, der es also ermöglicht, um den Unternehmen leichter äh, zu IPOen äh, leichter auch die Company zu verkaufen und wirklich auch hier äh, einen gemeinsamen Binnenmarkt und einen gemeinsamen Kapitalmarkt äh, schaffen und ich glaube, das sind so ein paar Rahmenbedingungen, wo wir sicher großen Aufholbedarf haben, aber wenn wir diese Rahmenbedingungen äh, gut setzen, glaube ich total dran, dass, 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 dass wir hier äh, auch die
0: Unicorns und Deckercorns der Zukunft ähm, in, in Europa bauen können. Ein tolles Schlussplädoyer, muss ich sagen, Andreas. Dann sage ich mal danke bis hierher. Ähm, eine tolle Studie, wir verlinken die natürlich. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht einen wichtigen Punkt vergessen? Ähm, nein, ich glaube, äh, dein letzten
1: Punkt, den ich noch mitgeben möchte, auch äh, passend zu meinem Joi, ist, ich glaube, wir können schon auch aus Europa hier selbstbewusster sein. In den letzten 20 Jahren ist massiv viel passiert. Man sieht das auch in der Studie, man sieht das auch im Feedback der Investoren. Äh, Europa hat sich massiv weiterentwickelt und es wird wirklich auch mal, Zeit, da erwachsen zu werden und Europa als, als nicht nur Stiefkind der USA, sondern als eigenes Ökosystem zu betrachten.
0: Super. Und da
1: wollt ihr auch eine Rolle dabei spielen. Wer darf sich bei euch melden? Also bei uns darf sich jeder melden, der der, der eine Idee hat. Ich glaube, wir investieren äh, wirklich sehr frühphasig, oft wirklich nur in einen Pitch-Tech. Wir versuchen in einer ersten Runde, Pre-Seed, Seed-Runde ähm, in den Bereichen Stars, Health, Marketplaces, Consumer, Deep-Tech, ähm, Climate und Industrial-Tech und Fintech hier wirklich auch in die führenden Gründerinnen und Gründer zu investieren und hier der erste Partner an Bord zu sein. Das in ganz Europa, also ihr findet uns in Wien, München, Berlin, London und Paris und wir versuchen wirklich in ganz Europa zu investieren. Und, und, und alle, die in den Bereichen eine gute Idee haben, ein gutes Business haben, idealerweise ein ersten MVP, ein erstes Produkt oder erste Kunden, die sollen sich bei uns melden. Und wir haben jetzt auch eine ganz neue äh, Website für Bewerbungen über die Website, weil, wie sie es immer noch, ein Netzwerk geben. Das hat auch die Studie gegeben und wir wollen das ein bisschen ändern. Und deswegen erklären wir da nochmal Step-by-Step, äh, welche Unterlagen äh, man äh, am besten funktionieren und, und was wir gerne sehen würden.
0: Super. Das können wir ja vielleicht auch noch verlinken. Das verlinken wir <lacht> gerne, genau. Cool. Andreas, Du hat mir echt großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Eine tolle Studie, die wie gesagt gibt es auch zum Download bei uns in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Jan. Bis Danke gleich, für die Einladung. Na klar. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Andreas Schwarzenbrunner, Partner von SpeedInvest und ich habe es ja vorher gesagt, sehr, sehr viele Details drin, sehr, sehr viele spannende Fakten, die ich so zum Teil auch nicht kannte oder die jetzt zum ersten Mal eigentlich quantifiziert wurden. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch die Studie mal anzugucken. Die ist sehr leicht zugänglich und wir verlinken die natürlich in den Shownotes und äh, genauso auch der Link zum Bewerben bei SpeedInvest. Ihr habt es ja gerade gesehen, SpeedInvest sehr aktiv in der frühen Phase. Vielleicht habt ihr eine Idee, die zu SpeedInvest passen könnte. Dann meldet euch doch gerne mal bei Andreas oder seinem Team. Das war's von meiner Seite. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer. Waren hier ein paar Details dabei, wo ihr denkt, da habe ich doch jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die da mal reinhören sollten. Dann freuen wir uns natürlich über jede Weiterempfehlung und wir freuen uns auch, wenn ihr euch unsere Webseite anschaut. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir bauen hier die größte Plattform für das Dachökosystem im ersten Schritt, vielleicht später auch für Europa. Das heißt, auch wir wollen eine kleine Rolle spielen in diesem Aufholspiel Europas äh, gegen den Rest der Welt oder gegen die USA insbesondere. www.startupinsider.de ist die URL und da findet ihr nach und nach eben unsere große Übersicht der Startup-Szene. Alle Startups, die man kennen sollte, alle Akteure dahinter, also Gründerinnen, Gründer, Management-Team, dazu die Business Angels, die VCs. Wir versuchen alle Podcasts, alle Events kommen demnächst, ähm, dann ein großes Jobboard, natürlich alle Nachrichten. Also wir versuchen da wirklich was Tolles aufzubauen, freuen uns auch hier über jede Weiterempfehlung und freuen uns natürlich über Feedback. Das heißt Wenn ihr Ideen habt, was vielleicht an dieser Plattform noch fehlen könnte, gerne mal Feedback an uns schicken. Könnt ihr mir auf LinkedIn schicken oder jemanden anders aus unserem Team. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Resonanz. Und äh, ja, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.